0: Buonasera e benvenuto a questo nuovo appuntamento con la parola di Dio, con Vuoi conoscere Gesù? Questa sera, per la grazia di Dio, mediteremo da Luca, capitolo 3. Ti invitiamo a leggere la parola con noi per gustarla, per farla tua, finché parli direttamente al tuo cuore, ti ispiri, ti illumini e ti benedica. E dunque leggiamo da Luca, capitolo 3. Versetto 1 Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, ed Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Eritrea e della Traconide, Traconitide, e Lisania, tetrarca della Pilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caefa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvidimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, Ogni valle sarà colmata, e ogni monte e ogni colle sarà spianato. Le vie tortuose saranno fatte dritte, e quelle accidentate saranno appianate. E ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Fermiamoci per un attimo qui. È molto bello perché la parola di Dio fu rivolta a Giovanni, esattamente lì dove si trovava, nel deserto. Mi ha molto confortato questo, perché quando anche come Elia dovessimo essere in mezzo a un deserto spirituale o materiale, in un deserto economico, in un deserto morale, in un deserto che nel quale non vediamo l'acqua che è la fonte della vita, non vediamo un conforto di familiari, fratelli, persone che ci stanno accanto. Quando anche fossimo nel luogo più sconosciuto la parola di Dio lì ci verrà rivelata e nella nostra vita ci sono sempre ehm, vari deserti, deserti nei quali noi non comprendiamo perché sta succedendo qualcosa, deserti nei quali noi eh, magari siamo incerti, dubbiosi e non udiamo la voce di Dio, perché le incertezze, i dubbi, le angosce sovrastano la parola del Signore, ma questa parola dice che lì Dio ci parlerà. Anche Elia pensava di essere da, so- da sola in mezzo al deserto. Ma venne l'angelo, che lo stava seguendo, e gli disse, mangia, e gli preparò due focacce, perché il cammino è lungo, mangia. Non importa quanta arsura ci sia in quel deserto, lì la parola di Dio ti sarà rivelata. A volte ci aspettiamo chissà quale parola specifica, o chissà quale parola dedicata alla nostra precisa, particolare situazione. Ma, come abbiamo detto anche l'altra volta, la Bibbia non manca nel deserto della nostra vita. Quando anche soffrissimo in un ospedale, sul letto di morte, potremmo sempre avere una Bibbia a fianco al nostro comodino. Lì Dio ci parlerà. Che meraviglia che il Signore ha dato questo strumento meraviglioso per parlare all'uomo, affinché egli non dubiti. Persino quando Paolo attraversava il mare e dubitava perché stava naufragando, persino lì gli fu rivelata la parola di Dio. Dio non ci lascerà mai senza una parola, un conforto. Mai! Se non la stiamo udendo è perché noi o non vogliamo credere a quella parola, o non stiamo ascoltando, perché ci sono troppi, troppe voci, troppi rumori che sovrastano la voce dolce di Dio. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Ora, in, cioè, di cosa si trattava questo battesimo, questo battesimo di ravvedimento? Beh, è molto chiaro perché lo dice la stessa parola. Giovanni Giovanni battezzava predicando questo battesimo e nei versetti successivi lui stesso ci diceva ehm, in che modo approcciarsi a questo battesimo, no? Perché tutte queste cose destano sempre un po' di curiosità. Versetto 4 Faceva questo? come era scritto in Isaia 40. Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata e ogni monte ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte dritte e quelle accidentate saranno appianate, e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Spiegando dunque quello che abbiamo letto, le persone andavano a Giovanni quando? Quando sentivano che le loro vie erano un po' troppo tortuose e desideravano renderle dritte, quando sentivano che quelle montagne, quei colli, quelle valli del loro cuore erano un po' troppo alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, valli vuoti nell'anima da colmare, monti, montagne dell'anima da abbattere, montagne da abbattere, montagne di incredulità, valli da colmare, valli di vuoti nell'animo, Quel vuoto che può creare una sofferenza o quel vuoto della mancanza di compassione o mancanza di umanità. Insomma, in Isaia 40 Dio diceva, lo prendiamo assieme per ripetere queste meravigliose parole, per farle tuonare nei nostri cuori, Isaia 40. Versetto 3 La voce di uno grida e questo qualcuno sarebbe stato anni dopo Giovanni. Preparate nel deserto la via del Signore appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio ogni valle sia colmata e ogni monte e ogni colle siano abbassati i luoghi scoscesi siano livellati i luoghi accidentati diventino pianeggianti Insomma, ravvedetevi, pentitevi dei vostri peccati. Questo sta a significare quella valle colmala, quel sentiero fallo dritto, quel monte abbattilo, perché ci sono sentieri nella nostra vita che fanno su, giù, destra, sinistra, continuamente tortuosi, a volte tornano indietro, si attorcigliano e siamo pieni di dubbi e siamo pieni di angosce e pensiamo spesso se faccio così forse Dio mi perdonerà, se faccio così forse evito questo ma faccio quell'altro, pecco magari un po' di meno così, quell'altro forse Dio me lo permette, c'è sempre un forse, una confusione, valli, monti, sentieri che Non si capisce nemmeno dove vanno a finire labirinti, grovigli di sentieri. Per questo Isaia profetizza di queste parole che saranno condivise con il popolo di Israele un giorno attraverso Giovanni, dice ravvedetevi e venite a me, perché nel momento in cui tu ti ravvedi quella via, da tortuosa, da storta, da pericolosa, diventa dritta. E dice, quando tu farai questo, quando quel monte la mia parola lo accuserà e ti farà sentire colpevole, e tu avrai nel cuore il desiderio di essere perdonato, quando quel monte sarà abbattuto, vieni a me pentiti, ecco cosa voleva gridare al mondo intero Dio e allora e anche adesso, e si testimoniava con cosa di questo ravvedimento? Con il battesimo, per questo era chiamato battesimo di ravvedimento. Più avanti leggeremo che anche Gesù ubbidì alla parola di Dio, battezzandosi nel Giordano, non che lui avesse bisogno di ravvedersi, ma come uomo ha ubbidito, si è sottomesso alla parola di Dio. E se Gesù non si è sottratto, perché devi sottrarti anche tu? A questa testimonianza che davanti a Dio sei peccatore, hai bisogno di pentirti per i tuoi peccati, se persino Gesù, il santo, lo ha fatto, non che avesse peccati di cui pentirsi, ma cioè se persino Gesù ha obbedito,
1: come puoi pensare di non averne bisogno tu, di testimoniare?
0: A volte è un grande passo di fede nella parola di Dio, questo battesimo nell'acqua che testimonia del fatto che l'uomo che eri prima viene sommerso dalle acque, muore e risorge un uomo nuovo. Attenzione. Non fare questo passo se non ti sei pentito dei tuoi peccati. Perché quella valle deve diventare un terreno pianeggiante, quel monte deve sparire. E quella via tortuosa deve diventare dritta. Allora. Come dice il versetto 5 di Isaia 40, che stavamo leggendo prima. Allora, allora, solo allora, la gloria del Signore sarà rivelata. Cioè, allora vedrai Dio, allora riceverai la potenza di Dio. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno perché la bocca del Signore l'ha detto. E Dio non mente se ti dice tu vedrai la mia gloria, quando ubbidirai, la vedrai. Ma se ti sentirai al di sopra di questa legge, allora c'è qualcosa che non va. E con amore ti diciamo questo, ti ubbidire non a quello che ti dice un uomo ma a quello che dice la parola di Dio perché l'esempio che viene successivamente in questa parola è molto importante versetto 7 di Luca 3 Giovanni dunque diceva alle folle che erano che andavano per essere battezzate da lui razza di vipere chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi noi abbiamo Abramo per padre. Fate dei frutti degni del ravvedimento e non dite che siete, che andate in chiesa la domenica, che Avete sentito parlare di una chiesa evangelica, l'avete frequentata, lì vi hanno fatto questo, quest'altro e siete a posto con Dio. Non dire sono cattolico, la mia famiglia è credente, la mia famiglia onora Dio, non lascia stare come gli israeliti usavano come scusa abbiamo per padre Abramo, per dire sono già a posto, così non c'è scusa che regga davanti al ravvedimento perché vi dico che Dio può fare da queste pietre sorgere dei figli ad Abramo cioè Dio è onnipotente non ha bisogno eh, di, di menzogne di mezzucci vuole dei figli non, non altro ormai la scure è posta alla radice degli alberi Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. E gli alberi, nella parola di Dio, sono tante cose, ma in questo contesto, nella maggior parte delle volte, nella
1: parola di Dio, l'albero è l'uomo. L'albero che verrà tagliato rischi di essere tu.
0: E dove si, dove si getta un albero che è stato tagliato? Normalmente gli alberi si tagliano quando sono morti, quando sono marci, quando sono eh, pericolosi per gli altri alberi e per la popolazione, no? Per le strade, per... lo vediamo, no? Quando mai si abbatte un albero mentre è in vita?
1: Si abbatte se è inutile. Anzi, ancora di più, se
0: è pericoloso, perché nel cielo non potrebbe mai entrare un peccatore, perché farebbe un disastro. La giustizia, la fedeltà di Dio
1: scrollerebbero immediatamente, sarebbe impossibile, Dio sarebbe bugiardo. L'albero cattivo che non fa buon frutto,
0: viene tagliato. Attenzione, Dio non sgrida quelli che sono alberi. Ti ha fatto Lui albero, ti ha fatto Lui uomo, ti ha creato Lui. Ma dice, non porti frutto. È il primo frutto che Dio cerca nella vita di un uomo, il primo, il primissimo, poi vengono tutti gli altri. L'amore, la pace, l'abbondanza, l'elemosina, tutto quello viene dopo. Ma il primo frutto degno di lode da parte di Dio è il ravvedimento, il pentimento dei tuoi peccati. Ogni albero, dunque che non fa un frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. E la folla lo interrogava dicendo, eh, che dobbiamo fare? Si sente molto. Spesso questa frase, ma quindi io cosa devo fare? E forse anche tu stesso ti stai chiedendo cosa devo fare. Sì, ma cosa? Nella pratica cosa? Perché ho sentito quelli e mi hanno detto questo, ho sentito questi altri e mi hanno detto questo, di fare... Insomma, tante cose. Ma in pratica cosa devo fare? Cosa mi chiede Dio per entrare nel Regno dei Cieli? Egli rispondeva loro, versetto 11. Chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Leggiamo, finiamo di leggere, e poi lo commenteremo. Finiamo di leggere fino al versetto 14, per capire cosa dobbiamo fare. Vennero anche dei pubblicani, cioè esattori delle tasse che lucravano, aggiungeva una piccola percentuale per guadagnare. Dalle tasse vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero «Maestro, che dobbiamo fare?» ed egli rispose loro «Non riscuotete più nulla di quello che vi ho ordinato». Lo interrogarono pure dei soldati dicendo «E noi che dobbiamo fare?» Ed egli a loro «Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e non accontentatevi, ed accontentatevi della vostra paga». Allora, ci avete fatto caso che per gli esattori delle tasse, per i pubblicani, Giovanni non dice «Smettete di essere repubblicani», cioè «Smettete di riscuotere le tasse». Dice Smettete di lucrare, di aggiungere per rubare al prossimo. È molto importante questo, cioè pentiti, pentiti, cambia vita, ravvedimento, cioè stai camminando verso una direzione, fermati, gira i tacchi e cammina in un'altra direzione, cioè cambia vita e non hai le forze per farlo, attenzione, perché quegli stessi che nel vers- a cui nel versetto 11 diceva chi ha due tuniche ne faccia da parte e chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto, cioè probabilmente non avevano nemmeno le forze per vendere tutto e seguire Dio, o per uh, andare dai familiari e dire basta da oggi cambio vita, non abbiamo le forze! per cambiare vita, per questo il primo passo è il pentimento, perché quando tu ti pentirai dei tuoi peccati, quando ti ravvederai, Dio verrà ad abitare in te, Lui farà tutte queste cose, ma la chiave è il ravvedimento. Nel momento in cui ti senti peccatore, chiedi perdono a Dio, vai a Lui, non prosegui la tua vita come hai sempre fatto, esattamente quello che ha detto ai repubblicani e ai militari. Al versetto 14, infatti, lo interrogarono pure dei soldati, dicendo, e noi che dobbiamo fare? E anche a questi Giovanni non dirà, smettete di uccidere, ma vi rendete conto? Smettete di fare i soldati, ribellatevi a Cesare, cambiate vita, eh, siate disertori e andate a vivere dai remiti. Dirà, non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e accontentatevi della vostra paga, perché anche loro rubavano. Vedete che il problema è sempre nel cuore. Poteva benissimo dirgli quello che abbiamo riassunto un po' prima, no? Di cambiare, persino. Il lavoro, no? No, non era quello il punto. Il punto è il cuore tu nel tuo cuore cambi vita, e di conseguenza all'esterno si vedrà il frutto, il frutto del ravvedimento, e infatti dirà, Giovanni fate dei frutti degni del ravvedimento, perché prima ci vuole il ravvedimento e poi il frutto, Eh, non si può fare il frutto senza il ravvedimento, sta dicendo... In qualche qualche maniera Giovanni li sta portando a riconoscere che quelle cose lì vengono solo dopo il pentimento. Cioè li stava portando lentamente Giovanni a riconoscere che erano peccatori. Così se qualcuno ha il desiderio di convertirsi, non c'è cosa migliore di leggere la Bibbia e riconoscere che Dio lo fa sentire peccatore. Perché noi vogliamo subito il frutto, no? Vendere, fare l'elemosina, smettere di lucrare, di rubare. Sì, ma quelle cose che fai devono farti sentire colpevole. E Dio ti perdonerà gratuitamente, in uno schiocco di dita, in un batter d'occhio, se ti pentirai, chiederai perdono al tuo Dio, ti farà sentire tutta la pace del cielo, il perdono, Ce lo farai di cuore. E quindi queste persone testimoniavano che le loro valli, i loro monti del loro cuore erano colmati, abbattuti, perché si erano pentiti. Non c'è battesimo quando si è infanti, non c'è battesimo, cresima, comunione, e quant'altro che possa salvare. C'è il ravvedimento, e dopo il ravvedimento lo Spirito di Dio verrà ad abitare in te. Anzi, è scritto che lo stesso Spirito di Dio è colui che convince di peccato. Significato che forse lo Spirito di Dio è già all'opera, attorno a te. E dentro di te ascoltalo e ubbidisci. Versetto 15 Ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E attenzione, se tu ti stai aspettando qualcosa dal tuo pastore, dal tuo amico che è credente, se tu ti stai aspettando qualunque cosa da una persona umana, c'è qualcosa che non va, perché quella persona può solo condurti a Cristo Cristo. Perché Gesù è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco.
1: Nessun altro. Nessuno. Se qualcuno
0: ti dice qualcosa di diverso, mette le mani sulla tua testa e magari ti dice «Io ti do questo». Quella persona è nell'errore, non ascoltarla, perché ti dirà il giusto, ti dirà Gesù ti offre questo, nel nome di Gesù ti do questo, per le virtù che Gesù mi ha dato, per la gloria di Gesù egli ti battezza. Ma nessun altro su questa terra può avere nelle mani la potenza di fare qualcosa, ce l'ha solo Gesù. È vero, altresì, che Gesù può operare attraverso quella persona, ma è Gesù che lo fa, non un uomo. E è bello perché è giusto dire, guarda che io non sono Gesù, io sono solo uno strumento inutile, ma proprio inutile. Perché se Dio non abitasse in me, io non potrei nemmeno aprire la bocca e dire cose sensate, perché sono un peccatore. versetto 17, egli ha il male, il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula, la brucerà col fuoco inestinguibile, ecco che torna il giudizio che egli effettuerà. Sapete c'erano questi, questo modo di ripulire l'aia, no? Cioè si soffiava, si ventilava e le parti più leggere volavano via, quelle che non servivano, volavano via e il grano veniva purificato, no? Perché, Perché le parti inutili venivano soffiate via lontano, il grano si raccoglieva, quelle altre parti vengono disperse. E questo esempio non parla forse dei figli di Dio, che sono un cibo succulento pronto a nutrire il prossimo, il grano. Come disse Gesù, bene la messe grande, cioè questo campo pieno di grano è grande. E il grano viene raccolto, la pula soffiata, perché... La pula è leggera, l'uomo pensa di essere virtuoso, di avere un peso nella società, di avere un senso, una filosofia, di essere una colonna portante
1: della società, ma il vento in un attimo lo porta via. E attenzione...
0: La pula si raccoglie altresì, come viene raccolta il grano, viene raccolta anche la pula. Ma dice questo versetto, la brucerà nel fuoco inestinguibile. Che giudizio tremendo! Che senso ha rifiutare la grazia in questo tempo di abbondanza! Così, versetto 18 con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo perché il popolo non ha bisogno di udire Dio ti ama, va tutto bene, vai avanti così un giorno andrà tutto bene, stai tranquillo usava parole molto dure Giovanni e quindi è così che si evangelizza portando l'amore di Cristo Gesù questo amore non è buonismo è dire ciò di cui l'anima che ha di fronte ha bisogno perché se tu gli dici guarda va tutto bene ma quella persona è nel peccato non lo stai amando davvero gli devi dire che è nel peccato questo è il modo di evangelizzare ma erode il tetrarca rimproverato da lui a proposito di Erodiade moglie di suo fratello, e per tutte le malvegità che aveva commesso, aggiunse a tutte le altre anche questa, rinchiuse Giovanni in prigione. Nel preciso momento in cui tu, onorando Dio, evangelizzerai, esorterai i popoli e proclamerai la verità, si scaglierà contro di te il tuo nemico, l'avversario delle anime nostre ma Dio lo permette,
1: ricordalo sempre.
0: E in un altro capitolo di un altro Vangelo è raccontato che Giovanni aveva anche a Erode detto tu non puoi prendere la moglie di tuo fratello, Giovanni diceva la verità, non non andava per vie traverse e fu incarcerato dicendo la verità, Se stai dicendo la verità, quanti nemici troverai? Quante difficoltà incontrerai perché sarai, starei onorando Dio? Ma Giovanni diceva la verità, anche a rischio della vita. Quindi Giovanni fu rinchiuso in prigione. Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato, come dicevamo prima. E mentre pregava, si aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo. Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Forse Dio non aveva lo Spirito Santo prima? È venuto solo in quel momento? C'è un preciso momento in cui lo Spirito di Dio ci equipaggia per il servizio. Sigilla un momento preciso, particolare, l'inizio del nostro ministero, per essere pronti per ogni evenienza, per essere,
1: come dire, per sancire quel preciso momento dall'alto.
0: E credo che questa sia l'esperienza di ogni figlio di Dio. Soprattutto di sentire queste parole. Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Gesù E in noi. E solo di Lui si compiace il Padre. A volte ci sembra quasi di sentirle quelle parole che Dio ci dice, perché si compiace della vita di Gesù in noi. Gesù quando cominciò ad insegnare aveva circa 30 trent- anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Ora, noi sappiamo che Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo, no? Però i Vangeli riportano la genealogia dalla parte di Maria e dalla parte di Giuseppe, nonostante non venisse direttamente da lui. Come a dire, è tutto scritto. Da Giuda doveva venire il Messia. E attenzione perché adesso elencheremo una sfilza di peccatori. Forse dalla parte di Maria ci sono peccati ancora più evidenti, più, più marcati. Non, non ha senso aggiungere altro ma perché il peccato è sempre peccato, ma leggiamo questa sfilza di peccatori. Tutti hanno peccato, tranne Dio. Come si credeva di Giuseppe, di Eli, di Mattat, di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Mattatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Nagai, di Matt, di Mattatia, di Semein, di Iosec, di Ioda, di Johan, di Reza, di Zorobabele, di Seantiel, di Neri, di Melchi, di Addi, di Cosam, di Elmadama, di Elmadam. Di Er, di Gesù, di Eliezer, di Orim, di Mattat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Onam, di Eliakim, di Melea, di Menna, di Mattata, di Natan, di Davide, di Isai, di Obed, di Boaz, di Salmon, di Nason, di Abinadab, di Admin, di Arni, di Cherson, di Perse, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo di Tera, di Naor, di Serog di Reu, di Peleg, di Eber, di Sela, di Canain, di Arpad-Sad, di Sem, di Noè, di Lamec, di Metusela, di Enoch, di Ared, di Maalel, di Canain, di Cainan, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio. Non c'è il tempo di leggere di questi uomini, li ho voluti elencare ad uno ad uno, per un semplice motivo, che tutti hanno commesso peccati. Tutti. Vogliamo dire che Abramo non ha peccato, che vendeva sua moglie quasi? Non quasi, la vendeva. Di Isacco, di Giacobbe, che aveva una fama terribile tutto attorno a sé, soprattutto i suoi figli, erano considerati teppisti,
1: Boaz che sposò una straniera, tutti peccatori. Davide, un assassino, un bugiardo. Tutti costoro un giorno si sono pentiti.
0: E così Gesù era figlio di Dio e tutte le ricerche di questo mondo non bastano perché investigano e sono ancora provano continuamente a incastrare genealogie, eventi, ma qui c'è scritto tutto. Ed è da duemila anni che c'è scritto da chi veniva Gesù. Dio ha lasciato una traccia ben chiara, perché non si nasconde. E così chiudiamo questa meditazione in questa maniera. Se sei un peccatore che non si ancora pentito per i suoi peccati. Oggi accetta la grazia del tuo Dio, gratuita, e sarai salvato. Questa promessa te la fa Dio stesso attraverso la sua parola.
1: Che Dio ti benedica. Amen.